Bueno, buen día. Estamos acá estudiando sobre el tema de Moshiach y hasta ahora el Rambam trajo dos psukim de la Toire que hablan sobre Moshiach. El primer psuk es en Pashas Nitzovim, donde dice Veshova Hashem Elikejo Eshvuzcho, Verichamejo Veshove Kibetzcho, que habla sobre Moshiach y Kibuzgoloyois. Es un psuk y después trae otro psuk que es la nebue de Bilom donde ahí habla diferentes detalles eh, sobre Moshiach eh, que Bilom en su nebue estaba explicando diferentes cosas que van a pasar eh, como hablamos también en el último Shio ¿Por qué, la, por qué perdón, el Rambam tiene que traer dos Tzukim tanto el Pozo y de Nitzog y el posuk de Bolok, la semana que viene, la parche, hablamos en Shiu pasado, que en el primer posuk habla solamente en general, no hay detalles tanto. El segundo posuk tenemos diferentes detalles, eso es lo que hablamos en el Shiu pasado. Un punto más que el Rebbe agrega, lo que tiene el, el segundo posuk más que el primero, es que el segundo pozo que habla sobre Melech HaMoshiach el primer pozo que no habla sobre Melech HaMoshiach habla sobre la época, la era dice que Hashem no va no dice a través de quién dice Hashem no va a volver a Eretz Yisroel pero no habla sobre que va a haber un rey una persona que él lo va a hacer Bilom agrega el tema del Melech Bilom dice que va a haber una estrella, un, una estrella se refiere a un líder, entonces lo que Bilom nos enseña es también saber que hay un Melech a Moshiach, y él nos va a sacar del Golus. Y eso es importante saber, porque el Rambam dijo antes, que el que no cree en él, eh, y no está esperando a su llegada, es Rahman el Islam, un Koifa, como el Rambam dijo. Entonces, como Rambam dice que parte de la inmune no es solamente pensar que va a haber una época de Geule. Parte de la inmune es también tener inmune que va a venir una persona. Hay que tener fe inmune en Melech que va a haber un rey y ese rey lo va a hacer. Y eso se ve en la nebue de Bilom, porque él habla de Melech la pregunta que surge es ahora al revés, ¿por qué entonces trae el primer pozo? Podría traer directamente el segundo pozo. Ahí están todos los detalles. ¿Qué ventaja tiene el primer pozo más que el segundo pozo? Sobre eso dice el Rebe que el segundo pozo es una nebue de Bilom. A pesar que esa nebue de Bilom, como hablamos el año pasado, lo transmitió Moisés Rabbeinu. Eh, entonces tiene toda la Agdushe de la Bue de, de Hashem, de Moishar Abeinu. Pero soft con soft, cuando algo está dicho en forma de Nebue, muchas veces puede ser que, se, que, que, va, se, que tiene explicaciones más místicas, puede tener perushi más espirituales. Las Nebues no siempre pueden ten, deben, van a tener una explicación concreta de Gashmias. Muchas nebúes pueden también tener explicaciones más alegóricas, eh, espirituales, místicos, etc. Entonces, la que es de Poyel. 
Bashen que a través del primer pozo que ahí está escrito como un pozo que la teire la teire cuenta la realidad como es no es una nebue no es eh, un pozo escrito como un canto poesía donde puede decir acá no es pshat o medroshim teire dice entonces en eso es algo más claro eh, que va a ser así después esto es lo que debe trae porque necesitamos los dos sukim el primer pozo que es un pozo de teire y de Meile sabemos que es Kipshutoy, que así va a ser, pero todavía no sabemos que va a ser a través de Melahamoshia. También no sabemos más detalles en eso. Segundo pozo, tenemos más detalles. Entonces, un pozo complementa la otra. Seis veis. Sigue el Rambam. Ahora el Rambam va a traer una tercera raye, un tercer pozo, donde encontramos el Inyen de Moshia en la Toire. Vamos a tener que entender por qué necesitamos el tercero. Pero vamos a leer primero lo que dice. Si veis, dice el Rambam, hay otro lugar en la Teire que habla sobre Moshiach. Y es en la mitzvah de Orimiklot. ¿Qué dice la Teire sobre Orimiklot? Hay un pozo que se pasa en Shoftim. Dice, Si Akodesh Borohu va a ampliar tú eh, ¿cómo se llama? ¿Eh? fronteras hay que agregar tres ciudades más ese pozo que pasa en el pozo que dice que va a llegar un momento donde Akadosh Borjo nos va a agregar más tierra en el Sisoel más de lo que tenemos hasta ahora hasta ahora tuvimos siete Naciones, siete pueblos, Knani, Hiti, Moiri, Prizi, Ebusi, Hibi, Gergosh, pero los siete pueblos que conquistaron, y eso es el Eretz Israel que recibimos cuando entramos en Eretz Israel, pero va a llegar un momento, dice la Toide, que vamos a poder heredar más tierras y vamos a conquistar otros tres, que son los tres que Hashem le dijo a Abraham vino, que es el famoso Keini. Nizi, Kadmoini, son otros tres países que están escritos en Pashis que todavía no lo recibimos. Pero la Toire dice que va a llegar un momento que Hashem va a agregar esos tres tierras y ahí vamos a tener que agregar otros tres Orimiklot. Había seis Orimiklot, que es uno de los mitzves que Moishan Abeino lo preparó y cuando entraron en Sol lo fijaron tres Orimiklot en Eretz Yisroel y tres oremiclos en Eber Ayarde, y cuando venga Moshiach va a haber otros tres oremiclos, eso dice la Torah en Pasha Shemishayti, dice el Rambam, eso todavía no se cumplió, hasta ahora tuvimos solo seis oremiclos, todavía no conquistamos más tierra, entonces todavía no se cumplió la mitzvah de agregar tres oremiclos más, pero la una mitzvah no puede quedarse en vano, una mitzvah tiene que cumplirse no se cumplió hasta ahora se tiene que cumplir en algún momento entonces esto es la tercera prueba de la toire que Moshiach tiene que llegar porque falta terminar de cumplir la mitzvah de Oremiklot agregar tres tiras más y eso sí o sí se tiene que cumplir y el Ramam termina vamos a explicar eso pero primero quiero terminar el último reglón el Ramam termina todo esto es tres pruebas de la toire que habla sobre Moshiach 
árbol de Dirganedim, si miramos en Tanach, en Ach, en Novi, en no necesitamos buscar Tzukim, Shekolas, Fori, Melei, Medoboze, se abrís el Tanach, Yermiyou, Yishaye, Yeheskel, Treosor, los Nevim están llenos, repleto, todo habla sobre la época de Iraguiule, no necesitamos rayes, está lleno de eso. En la Toide son esos tres lugares que hablamos recién. Ahora la pregunta que surge inmediatamente acá es, ¿qué, ¿por qué el Rambam tiene que traer esa raya? ¿Qué agrega? ¿Qué faltaba en los últimos dos, perdón, los, los primeros dos, que el Rambam tiene que agregar uno más? Habla sobre la Gule, la Nebue de Vilo, habla sobre Moshia, todo perfecto. Porque hace falta agregar un tercer pozo que tiene que ver con Oremiclo, algo rebuscado. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué Rama busca agregar ese tercer pozo? Muy interesante lo que el Rebe dice. El Rebe dice un gol muy interesante, muy simple. Lo que tiene el tercer pozo, que es lo que no tiene los primeros dos, es que es una mitzvah. Hablamos de una mitzvah. Es un pozo, un toile, no es una mitze. Es una, un toile cuenta lo que va a pasar. Bilom es una nebue, también cuenta lo que va a pasar. Pero lo tercero es parte de una mitze. Ahora, ¿qué tiene especial una mitze más que lo que está escrito en la toile no como mitze? Lo que tiene especial una mitze son dos puntos. Una cosa es una mitzvah tiene que ser gashmi. Los mitzvahs no pueden quedarse en espiritual. Cualquier niña que no es mitzvah puede quedarse berujnies, una nebue, toire, lapdaje que va a bajar de gashmis. Mitzvahs fueron dados a este mundo gashmi. Nosotros sabemos, si les hablo mucho de eso, los mitzvahs, si no se cumplió de gashmis, no sirve para nada. Ustedes estudian tañe, estudiaron ya esa parte en tañe, la otra vez dice que es una persona pensó todo el día a las cabones y no cumplió la mitzvah, no cumplió nada. Si una persona cumplió la mitzvah de Gashmir y no tuvo nada de cabones, cumplió porque el mitzvah, el Iker es el Gashmir. Si no cumpliste la parte Gashmir de la mitzvah, uno estaba haciendo cabones a Chile, pero no sacó las palabras de la Chile en la boca, no hizo nada, no cumplió la mitzvah de Chile. Porque los mitzvahs todos tienen que tener algo Gashmi, eso fue todo la licuda de Matan Toire, que los mitzvahs tienen que bajar el Gashmi. El Meile, el Rambam dice, el hecho que la Toire puso al Inyan de Moshiach atado a una mitzvah, eso hizo que Moshiach tiene que venir de Gashmi. Porque había gente, Tzadik y Mafiro, en otras generaciones, Tanoim, Amoroim, Droshim, que querían decir... El Moshiach, la Daki que va a ser Bagashmis, puede ser que va a haber una Moshiach de, de Rufnis, va a haber algo, cambio espiritual, cosas espirituales, Geule Rufnis. Hay en Aguimore que Aguimore dice a un Hillel que él decía que Moshiach ya lo perdimos por los haberes, entonces ya la Daki que, que vamos a tenerlo. Había algunos, no se asusten, se, se pueden asustar, pero le pone la aloja, no es así. Obvio, pero había opiniones de Tanoim Amelón que querían decir cosas así. Entonces el Rambam dice: Ojo, acá hay una mitzvah. La mitzvah no es un juego. Dos cosas: una cosa es la mitzvah tiene que bajar de Gashmies, 
de Meile sí o sí tiene que pasar de Gashmi, si no la mitzvah no se va a cumplir. Y segundo tema también es una mitzvah es eterna. Mitzvahs son eternas. Una de las cosas de mitzvahs es, como Rambam dice, de los trece principios de la fe, que los tariag mitzvahs son noite y muflefes, mitzvahs son cosas eternas, que no, no es algo que se va a cambiar, que puede, hay cosas que están escritos, no como mitzvahs, que depende en méritos. Y decís, lo merecemos, no lo merecemos, pueden alguien decir, quizás lo perdimos por nuestra conducta, etc. Pero si está escrito en forma de mitzvah, eso no tiene cambios. Por eso el Rambam agregó ese aloje beis, y el Rambam lo puso separado, no lo juntó con la anterior. Porque que en eso tenemos la raye más firme, más fuerte, ¿eh? que sabemos seguro que la guiule de Moshiach se va a cumplir que se va a cumplir no va a haber cambios en eso y no solamente que se va a cumplir sino que se va a cumplir de Gashmies porque hay una parte de los Tariag Mitzves que todavía no terminamos de cumplir y hasta que no se cumple eso no existe que no se va a cumplir sí o sí se tiene que cumplir y mi mail es seguro que Moshiach va a llegar y ahí vamos a poder terminar de cumplir esa Mitzves que no se cumplió hasta ahora que es el niño de Oremitlo Ahora hay una pregunta acá que surge. Esto es Rambam, ya todo hermoso. Pero yo tengo una pregunta, quiero escuchar a ver si ustedes me pueden contestar eso. ¿Qué es Oremiklot? Muy bien, Oremiklot es una persona que mató sin querer y ahí tiene que escaparse a las ciudades de refugio y se queda ahí hasta que muere el Kengode. Mi pregunta es... Cuando venga Moshiach, todavía van a haber problemas, gente que mata uno al otro, que van a tener que ir. Ah, quiero matar sin querer, va a pasar cuando venga Moshiach. Y aparentemente nadie va a fallecer, dicen acá. Y aquí también... Creo que quedó trabado desde hace dos semanas. ¿Todos los días hace arriba a las 12? Bueno. No, la pregunta es, la pregunta es más difícil, la pregunta es, muy bien, acá me dicen que los primeros 40 años no habrá grandes cambios, pero eh, todo el tema de matar, de y el que se acuerda, Paso Mishpoti, ¿me estudiaron ustedes? La estoy de cuenta ahí el motivo por qué pasa eso que uno muere uno mata a otro forma el motivo es Rashi dice que él merecía morir porque él hizo algo malo por eso tenía que morir el otro el que lo mató también el otro momento mató sí, nadie vio y no recibió su castigo entonces Hashem junta a las dos personas y el que tiene que morir pasa abajo del árbol y el que tiene que, que recibir su castigo está arriba del árbol entonces Hashem prepara todo eso para que paguen por su pecado que hicieron la pregunta es cuando venga Moshiach aparentemente ya está se terminó todo esto ¿por qué va a haber todavía ese tema que uno mató a y se va a tener que escapar Ah, entonces, ¿por qué hay que hacer los limitlos? Sí, 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 s
que hubieran tenido como en esta posición como para mostrar que si ellas pusieron mi en este momento que si ellas hacían chua en este momento antes que venga más allá que van a estar como entonces acá lo que me dicen es que, que los oremiclos a pesar que no van a tener uso pero hay que cumplir la mitzvah Shem dijo que hay que tener nueve oremiclos tiene que haber nueve oremiclos y como para ahí son los seis hay que terminar los nueve hay que hacerlo, va a estar vacío muy bien pero la mitzvah se cumplió se armaron, se hizo es una respuesta, pero aparentemente raro que Hashem ordenó sabiendo eh, algo que no va a tener uso solamente para que haya. El Rebbe dice, el Rebbe dice así, primero trae un Arizal que lo explica al Picabole y después el Rebbe explica al pin al pie al Pinigle. Así que el Rebbe interesante, el Rebbe para su Shoifim que quiere, lo puede verlo adentro. El Rebbe dice es así, al pica bole, el Rebbe trae que la Risa le escribe, la Risa le hace esa pregunta, y la Risa dice que hay nechomes que se llaman los nechomes de Caín, y hay nechomes de Dice que todos los, eh, todos nuestros nechomes que estamos en el mundo, estamos compuestos de dos clases de nechomes, nechomes de Caín y nechomes de Ebel. Cada uno tiene, nadie sabe quién, cómo, pero cada, cada, cada persona tiene, algunos tienen las nechomes de Caín, algunos tienen las nechomes de Ebel. Caín, ¿qué hizo? Caín mató a Ebel. Y como Caín mató a Ebel, todas las nechomes que tienen chispas de la nechome de Caín, ellos van a tener que ir a Olimiclo cuando venga Mashiach, para un tiempo. No hicieron nada, pero como tienen dentro de ellos la Neshome, una parte de Caín, y Caín necesita corregir su pecado que él hizo, que mató la mitad del mundo, a un cuarto del mundo, ¿eh? porque había solo cuatro personas en el mundo, y mató a uno, ya 25, 25% del mundo murieron a Coponim para corregir ese pecado, para eso están los Oremiclos. Eso es un tema cabalístico que el Alter Rebbe lo explica también en los Maimori, que significa en Shomer de Cain, en Shomer de Eber. Muy interesante todo un tema en eso. Que los dice que hay de esta gente, así dice la Risa, que la gente que le toca por su trabajo, por vida, que no viven en un lugar fijo y hacen muchos eh, cambios en la vida, viven acá, viven allá, van acá, van allá no están instalados fijos, son, son también los hombres que pertenecen a Caín, que Hashem le dijo no hagan nada, entonces por eso son que tienen que, que estar más... Eh, no es un problema, no muestra que es menos nivel, más nivel, hay tzadikim muy grandes que son los hombres de Caín, y hay tzadikim grandes, hombres de Eben, no es que menos tzadikim, más tzadikim, son diferentes hombres, eso es una explicación cabalística. La explicación al Pichat que ahora dice es que, que en la historia, en los últimos dos eh, mil años del Golus, pasaron historias así, que uno mató al otro sin querer. Y después, cuando venga Moshiach, va a haber un momento donde van a tener que pagar 
lo que hicieron a través de Oremiclos si es que toda la gente que durante semanas de en todos los últimos dos mil años que no hubo Oremiclos no podían hacer el, 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 ese, ese Oinesh de Oremiklot entonces cuando venga Mashiach van a tener que pasar una época de Oremiklot y Meile va a haber mucha gente y por eso también vamos a tener los nueve Oremiklot eso es Alpi Nigle ¿Vos qué decís? No necesariamente que no van a disfrutar. Estar en Oremiclot no significaba que estabas en cárcel. Estabas en Oremiclot, estabas en una ciudad, pero ahí recibiste todo. Aguimori dice que en Oremiclot vivían muy tranquilos. No, es, no había sufrimiento. No nada más, que tenía que estar un tiempo acá. Bueno, hay que entender, pero ese es el punto. Ahora, es cierto que eso va a ser solo la primera época, donde todavía va a haber algo de, de impureza en el mundo. Eh, si los primeros 40 años o lo que sea después eso también se va a terminar solo para un tiempo pero a Colponim eso es el punto hablando del tema de estos tierras tam, también eso es un punto importante hablando del tema de los eh, que hubo, hubo siete pueblos que conquistamos y cuando venga Moshiach se va a conquistar tres más Keini, Knizio, Kanmoini ese tema tiene un punto muy importante en Hasidus ¿cuál es el sentido de eso? ¿por qué cuando entramos en Eretz Yisroel conquistamos solamente siete pueblos y cuando venga Moshiach se va a agregar tres más? ¿cuál es el sentido? ¿cuál es la línea de eso? muy, muy interesante la explicación que Hasidus da sobre eso es un maimel del mito de Rebbe cuando el mito de Rebbe dijo ese maimel a un gran tzadi que vivía en su época no sé si ustedes leyeron sobre él, escucharon su nombre. Había aquí veía. Escucharon el nombre de Había aquí veía. aquí veía era un rol muy importante en Alemania en la época del mito de Rebe. También Jorge muy grande y Aisforim. Su nombre figura en todos los guimores. Parece que no estudian guimores acá. Entonces, ¿eh? en todos los guimores hay Había aquí veía. Era un gran, gran Talmud Jorge, un Goen él vivía en Alemania y el mito de Rebe estaba en Alemania una vez y le fue a visitar y el mito de Rebe le dijo Maimer Sides ese Maimer habla sobre este tema y explica ahí cuál es el Iñen porque cuando entramos en el sol la primera vez conquistamos siete pueblos la Toire habla de los siete pueblos y tres pueblos quedaron todavía en las manos de los Goy recién cuando venga Moshiach vamos a recibir los tres el Nekudel Almitalev explica al Pijasidus, dice que los siete pueblos representan los siete mides goes. Todos tenemos siete mides. Y tenemos tres, que es Moijin. Cuando te dicen Tañe, Jochme vine Das, son tres. Y después están los siete mides, que es Geset, Gurot y Feres, Netzachay y Seid Malchus. Pero toda la gente tenemos siete mil mides, que lo tenemos que trabajar. 
מידס רויס, מידס רויס סיגניפיקה כאין חסד, אין בזדת תאוסר, אין חסד, אין קדושה, תאוסר של חסד, אין קליפה. כאן נעשה סום פאבור, דונדה אסתר פאבור, תלמין אסיינדו, אלגו דיסטרוקטיבו. פרחמבלו, ונעשה סום פאבור על תואה מיגה, כנוסה פרפלו לפרווה, ולמנדח לו רפוסטס, אסתר רפוסטה, אסום חסד, פרו דונדה אסתר קדושה, אסום חסד, קליפה. יוביו כנוס, מה ראיתם? ‫היי כסת שובה, ‫אסס הוא חסד דלאומה זה, דלאקליפה. ‫אילו מי מאותם ינק, ‫סיסטגבורי דלאקליפה, ‫דיפרס, כל כך, ‫סיאטה מידס, ‫סיאטה מידס רואיס, ‫כתנמוס, כאילו תנמוס כתרווחר, ‫כאילו כתנמוס כתרווחר, ‫לא עשה דסו קדושה. ‫איתודו לעבוידה, ‫דלא סיאטה פואבלוס, ‫רפרסנטה אסו. ‫כנעני, חיטי, או אמוירי, ‫הפריזי והיבוסי והגירגושי, Siete palabras que son siete pueblos que cada uno se destacaba con una mide. Knani tiene que ver con Geset, con amor. El amor de la clipe. Hiti tiene que ver con el tema de temor. Temor de la clipe. Emoiri tiene que ver con Tiferes. Si ustedes saben un poco las traducciones de las palabras, tiene que ver cada palabra con el tema. Es un tema largo, extenso, ahora no es el momento de entrar en eso. Pero cada uno de estos pueblos representa una mala mide que la voy de nuestro en todos estos miles de años de Golus es trabajar los mides. Que es el trabajo que tenemos que hacer aquí con mides. Esto es hasta que venga Moshiach. El trabajo de los Moichin, Jochme Binedaz, eso es algo que ahora no lo podemos trabajar en lo máximo, en la manera más completa. Porque es una boide muy elevado, que un poco tenemos Chabad. Si es Chabad, es el comienzo de eso. Por eso se llama Chabad, Jochme Binedaz. La boide de si es Chabad es preparar el mundo para Moshiach. Pero, sof con sof, estamos en el Golus, y nuestro Seichel no es en la mejor situación. Entonces tenemos solamente un poco de eso. Cuando venga Moshiach, ahí va a ser la boide del Tikkun, del Chabad, en la manera más completa. Y esto es la idea de los tres países, Keini, Knize, Bekal, Moini, que representan los tres Moichin, Jochme, Bine, Daz, que eso va a ser el Gilo de Moshiach, que va a revelar los secretos de la Toide, que sabemos que el Iker, Niño, la Moshiach, es que él va a revelar los Taime, la Toide, las cosas más profundas, las secretas máximas de la Toide, y eso va a ser la boide de poder trabajar nuestro Moichin, nuestro cerebro, nuestro Jabad, por eso va, esa es la idea de los diez pueblos que los siete pueblos son los siete mides esto lo tenemos Bismarazé y los otros tres son los Jabad y juntos son diez pueblos que vamos a tener cuando venga Moshiach en esos diez pueblos hay nueve Orimiklot seis que tuvimos hasta ahora y tres más que vamos a tener cuando venga Moshiach el verdad trae que los seis que tuvimos hasta ahora, están conectados también con el tema de los Shisho Sidre y Mishne. Los Shisho Sidre y Mishne eh, son el número 6. Eh, y eso es que cuando un Yehudí cumple los Shisho Sidre y Mishne, eso te cuida del Yehudí. Yeah. 